0: 11 al 21, Apocalipsis 19, verso 11 al 21, si puede estar conmigo de pie, Apocalipsis 19, verso 11 al verso 21, estaremos leyendo de manera antifonal en esta mañana esos versos, El tema de esta serie, pues siempre ha sido el mismo, ¿verdad? La revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es, Jesucristo establece su reino en la tierra. Jesucristo establece su reino en la tierra. Vamos a leer juntos, hermanos, desde el verso 11. Bueno, yo, de manera alternada, el verso 11, ustedes entonces. Nos uniremos en el 21. Dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Fuego, calle, y social, Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca asaron una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todos juntos, hermanos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Jesucristo establece su reino en la tierra. Oremos, Señor, te pedimos en esta más preciosa mañana que nos hables a través de tu palabra. Que tu santo espíritu abra los cielos y nuestro entendimiento en esta mañana para... Ver tu gloria futura, Señor, una gloria que será pronta cuando tú vendrás a este mundo y reinarás con tu justicia y con tu amor y con tu gracia. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento en esta mañana, no solamente para entender, pero también para vivir a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo le voy a pedir en esta mañana que trate de quedarse en el texto. Voy a salir a muchos textos de la escritura. Si usted me quiere acompañar, no hay ningún problema. No se lo voy a prohibir jamás y nunca. Pero por motivo del tiempo, usted va a ver que yo voy a ir rapidito. Así que si me sigue, pues tendrá que ir bastante rapidito en cuanto a eso se refiere. Al final de los siete años de tribulación, en la tierra, el Señor de señores y Rey de reyes Jesucristo establecerá su reinado en la tierra. Él va a establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios, no se confunda, siempre ha estado. Desde la eternidad, el reino de Dios siempre ha sido. Cuando Cristo vino por primera vez en la tierra, Él mismo afirmó que el reino de Dios se había acercado en referencia a Él mismo. Él lo dijo en Mateo 4.17. Como Cristo permanece mediante el Espíritu Santo en los creyentes, el reino de Dios siempre ha estado representado en la iglesia. Siempre ha estado presente. Pero en este gran día que veremos de Apocalipsis 19, su reinado se establecerá físicamente, no solo espiritualmente, pero como rey y ya no como siervo, como vino la primera vez. Él vendrá como rey, para conquistar el mundo y gobernarlo. Y este evento del cual hablaré en esta mañana, hermanos, es un evento prominente en la Biblia. Para que usted tenga una idea, de los, de los más de 31 mil versículos que hay en la Biblia, más de mil de ellos hablan de la segunda venida de Cristo. En cuanto a la proporción se refiere en la Biblia, de cada vez en la Biblia que el Señor o Dios o sus profetas. Hablan de la primera venida de Cristo, la cual ya se cumplió. De cada vez que se habla en la Biblia de la primera venida de Cristo, ocho veces se habla de la segunda venida de Cristo, ocho veces más. Así que, así de grande es este tema de la segunda venida de Cristo. En cuanto a temas de la Biblia, es el tema más cubierto, excepto la fe, que es el primero. Y. Como quiera, la fe y la segunda venida tienen que ver con Cristo. Así que, el Señor Jesucristo, mire, también se lo dejó claro a los discípulos, en 21 ocasiones en los evangelios se registra acerca de Jesús afirmando de su segunda venida. Más de 50 veces se les exhorta a las iglesias en el Nuevo Testamento a esperar ese momento de su segunda venida. Si su primer retorno fue mencionado menos, y el Señor lo cumplió, ¿cuánto más cumplirá su segundo retorno en la tierra? Hermano, los santos del Antiguo Testamento lo anunciaron y lo creyeron. Los discípulos lo anunciaron. Jesús mismo lo dijo. Los ángeles también lo dijeron. Usted recordará ya en el libro de Hechos capítulo 1. Cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos delante de los que estaban Delante de sus discípulos y sus seguidores, 120 que estaban allí, vieron a Jesús ascendiendo a los cielos y dos varones, en referencia a ángeles, me dijeron, ¿qué es lo que estás mirando? A quien estás mirando subir, él mismo descenderá del cielo. Así que Dios que lo prometió, Dios no miente, Dios lo va a cumplir. Hermano, no hay nada más claro en esta vida en cuanto al futuro se refiere que la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora es importante no confundirlo con el arrebatamiento, lo cual también ocurrirá y lo cual también es seguro. Y en este pasaje que estamos viendo ya ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. En el contexto inmediato de este pasaje, ustedes recordarán que el cielo está de fiesta precisamente porque ya el arrebatamiento se dio, ya usted ve Apocalipsis 14, eh, usted ve Apocalipsis 5, ya ve una multitud, Apocalipsis 7 ve otra multitud adorando y alabando al Señor, luego también usted ve en Apocalipsis 14 que ha llegado el momento del galardón a los santos, eso es lo que conocemos como el tribunal de Cristo, donde será como una graduación. el que Los graduando son los que han aceptado a Cristo. Y de esos graduandos, pues se les dará unos premios específicos de los cuales el Señor habla en distintos pasajes de la Escritura en cuanto a corona se refiere. Pero en Apocalipsis 19, si usted ve el verso 6, que es el contexto inmediato del que estaremos viendo hoy, dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces la iglesia ya está arrebatada aquí hace rato, ahora están celebrando las bodas del Cordero, ya pasaron por el Tribunal de Cristo, ya han comido y han disfrutado con el Señor, han adorado al Señor, ustedes Varios pasajes en el libro y ahora están en las bodas del Cordero. Está en plural pues porque son muchos días. Eh, una boda se celebraba de muchos días antes. Podía fácil durar un año. Eh, algunos están verdad en luna de miel de bodas, 14 días casados. ¡Qué bendición! Pues mire, así es lo que se nos presenta aquí. Y mire lo que dice el verso 8. Y a ella, hablando de la esposa que sabemos que es la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mientras en la tierra se está sufriendo por los diferentes juicios que Dios va a enviar a este mundo, en el cielo se está de fiesta. Y ese contraste se repite una y otra vez. En contexto inmediato también, en cuanto a este pasaje, es importante recordar Apocalipsis 16, 13. Si me acompaña ya, Apocalipsis 16, 13 dice, Y vi salir de la boca del dragón, ya sabemos que el dragón, según Apocalipsis 13, es el diablo, Satanás, también Apocalipsis 12 habla de eso, y de la boca de la bestia, Anticristo, Apocalipsis 13, y de la boca del falso profeta, Tres espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda las ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, entonces no sé si el hermano ¿verdad? Eh, puede hacer proyectar esa imagen. Si el hermano lo puede hacer, usted verá el valle de Armagedón o lo que se conoce como el valle de Jezreel, que es ese valle precioso, ahí está proyectado, donde se va a dar esta gran guerra. Hermano, ya el lugar está listo, es un valle enorme. Y se va a ser más enorme cuando Jesucristo pise el Monte de los Olivos y se aplane, según la Escritura. Será un valle más grande de lo que ya es. Napoleón Bonaparte, cuando llegó a este lugar, dijo... Este sería un lugar excelente para la mayor guerra en la historia de la infantería. Ciertamente es un lugar vasto y grande. Y el diablo, el anticristo y el falso profeta van a convencer a muchos de que el problema no son ellos. El problema es el que está allá arriba enviando estos juicios y van a alinear a todos estos reinos para que vayan a la guerra contra Cristo mismo. De todas las exhortaciones que se dan en medio de los juicios que Cristo envía al mundo a arrepentirse, Él da un último llamado de gracia. Usted lo puede ver en Apocalipsis 18.4. Apocalipsis 18 4 dice y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Pero esta es podríamos decir que el último llamado de gracia para que la gente que se tiene que arrepentir se arrepienta. Y aquellos que están en el sistema, que son creyentes, salgan de la Gran Babilonia y no se lleven el castigo que ya vimos en semanas anteriores en cuanto a la derrota de la Gran Babilonia. Hermano, en este libro hemos visto bastante el tema acerca del arrepentimiento. Y Dios ha sido paciente. A cinco de las iglesias, de las siete iglesias la llamó al arrepentimiento. Repaso rapidito, Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5 dice, "Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido." Eso se lo dijo, se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Pero no solamente le habló a la iglesia de Éfeso, en el 2.16 usted va a ver que le habla a la iglesia de Pérgamo, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré por a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. También en el 2.21 se lo dijo a la iglesia de Teatira, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. En el 3.3. Dios se lo dijo a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y a la iglesia de la Odisea en el 319 también se lo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz entraré con él y cenaré con él y él conmigo y precisamente los que tienen comunión con el Señor están en las bodas del Cordero cenando con él hermano. cinco llamados de arrepentimiento a la iglesia Dios trabaja en un orden como en Hebreo dice primero trata con los de su casa y luego con el mundo y si Dios es fuerte con la iglesia imagínese cuán fuerte va a ser con el mundo cinco llamados de arrepentimiento a la iglesia pero usted va a ver que de manera ¿verdad? implícita los 21 juicios los 7 sellos, las 7 copas las 7 trompetas de las cuales hemos estado hablando en las semanas pasadas son mensajes de arrepentimiento en forma de juicios divinos arrepiéntanse y vemos como una y otra vez muchos no se arrepienten lamentablemente tres veces siete Dios le dice al mundo arrepiéntete tres veces siete Dios le dice al mundo arrepiéntete para que no quepa la menor duda de a quién deben arrepentirse, Dios hace claro que los juicios vienen de parte de Él. Pero Dios no usa solamente ese método de arrepentimiento a través de los juicios. Usted recordará que Dios usó a los convertidos de la tribulación, entre ellos a los 144.000, también a los dos testigos y también a este ángel en Apocalipsis 14 que va por el cielo anunciando a toda tribu, lengua y nación que se arrepientan y teman a Dios. En otras palabras, ya sea de manera explícita o implícita, el libro de Apocalipsis registra cómo Dios quiere que el ser humano se arrepienta en más de 30 ocasiones. Casi que en cada capítulo Dios está diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse. Se lo dice a la iglesia, se lo dice al mundo, a todos ser viviente, arrepiéntete, arrepiéntete. La gracia de Dios, hermano, se mantiene durante todo el juicio Dios es justo y es en ese contexto que entonces entramos a esta guerra ¿por qué hago todo eso? toda esta introducción bueno porque entrar a la guerra sin contexto bíblico es como que wow este Dios tan cruel no ha dado oportunidades no, claro que ha dado oportunidades para que todo el mundo se arrepienta la iglesia en el presente es un mensaje de oportunidad al mundo allá afuera usted y yo hemos aprovechado esa oportunidad y debemos seguir anunciando esto. Vamos a dividir en tres partes en el día de hoy este pasaje de Apocalipsis 19, del 11 al 21. En primer lugar, la llegada del rey del 11 al 16. En segundo lugar, veremos el anuncio por el rey de reyes del 17 al 18. Y del 19 a lo que es el 21, el ataque por el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, estaremos viendo la llegada del Rey de Reyes. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ustedes recordarán que en el contexto que estamos viendo en esto, la tierra se encuentra en oscuridad. Uno de los últimos juicios es que había una plaga de oscuridad, que hasta, lo, lo, hasta el mismo anticristo se estaba mordiendo la lengua por el dolor de las úlceras, más también por la oscuridad, que no podían ver. Había muy pocas horas de luz que van a quedar en la tierra en ese momento. Cuando el cielo se abra, verán la luz de Cristo, no para salvarles, pero para juicio. El momento para ver la luz de Cristo y ser salvado es ahora. Cuando este momento se dé, van a ver la luz de Cristo, pero ya será tarde. Caballo blanco es un detalle importante, y es importante no confundirlo con el caballo blanco de Apocalipsis 6.2. Usted recordará que Apocalipsis 6.2, el caballo blanco, que está con un, arca, pero sin flechas, pero un arco sin flechas, eh, es el anticristo, una falsa paz, una falsa prosperidad, yo voy a unir a todos los reinos, y, y, y todo va a ir bien y yo voy a mejorar la economía y el mundo y todo el mundo va a terminar adorando a este anticristo como si fuera Cristo mismo hasta que él se ensordece y piensa que es Dios y se quiere sentar en el trono de Dios diciendo yo soy Dios es importante entender que esta visión no es el mismo caballo de Apocalipsis 6.2 quien es la personificación del anticristo sino que aquí nos dice cuál es el título de este Dice que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Significando que el, el, el jinete del caballo blanco del 6.2 es infiel y es mentiroso. Y va a engañar a mucha gente lamentablemente. Mano, ¿cómo sabemos que Cristo es fiel y verdadero? Solo Cristo es fiel y verdadero cuando conocemos que Él no ha fallado a ninguna de sus promesas. Que Dios ha cumplido con todo lo que su palabra dice. Y que lo que falta por cumplirse no significa que Dios no ha sido fiel ni verdadero. Simplemente está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Él es verdadero porque en sus palabras no hay mentira. Y Él es quien, en quien único podemos confiar. Jesús dijo, yo soy la verdad el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten lo que dice el verso 11. Él es fiel y verdadero y con justicia busca y pelea. La justicia define su carácter y de modo de actuar al buscar y pelear. Cristo no está juzgando y peleando arbitrariamente, hermanos, sino que lo está haciendo por una justa razón. Él va a castigar el pecado de aquellos que no se han arrepentido. Todo el mundo pide justicia. Y un día la van a recibir de Dios mismo. Mire el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Sino él mismo. Si usted recuerda en Apocalipsis 1. La descripción que ve Juan de Jesucristo. Precisamente es esta. Con ojos con fuego. Como de llama. Y también en Apocalipsis 2, vimos un pasaje ahorita, el verso 16, donde también dice que sus ojos están con fuego, con llama. Es decir, una visión penetrante. Nada escapa de su mirada. Todo es visto por parte de Dios. Notemos las muchas diademas. ¿Por qué el Señor tiene muchas diademas si todavía no ha conquistado en la tierra? Usted recordará que en algunos pasajes... Se nos recuerda acerca de la tribu del, del tribunal de Cristo, donde seremos recompensados con coronas. Muchos de nosotros, ¿saben qué vamos a hacer? En agradecimiento, vamos a poner nuestra corona a sus pies. Y él se las va a empezar a poner. Y lo que va a montar en su cabeza, diademas, hermano, por coronas. Es bien interesante, porque la diadema es símbolo del que también está recién casado. Los hermanos aquí no tienen diadema, Nuestro, en nuestros países verdad, usualmente no se usa, pero si usted va un momentito a cantar en el capítulo 3, en los últimos versículos, dice que Salomón antes de casarse, su mamá le puso una corona para su desposorio. ¿Y de dónde viene Jesús? Contexto de las bodas del Cordero. Ha sido coronado por nosotros, hermano. Ha sido coronado por los 24 ancianos, por los cuatro seres vivientes, por los millares de ángeles y por nosotros que estaremos en su presencia también allí. Por eso tiene muchas diademas y viene a recolectar algunas más aquí en la tierra. Que queden, porque él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Sabe qué? Juan logró ver ese nombre. Él lo está diciendo. Yo vi ese nombre, pero fue incapaz de comprender o pronunciar el nombre. Y es bien interesante, porque Dios siempre se ha dado a conocer a través de diferentes títulos, o, ¿verdad?, carácter. Y él es quien siempre lo pronuncia. Por ejemplo, le dice a Moisés... Yo soy el que soy. De ahí sacamos la palabra Jehová. Y el pueblo judío no se, no se atreve a pronunciar un nombre que no conoce si no ha sido pronunciado por Dios mismo. Por eso Juan dice: Yo he visto un nombre, pero él no lo ha dicho y yo no lo voy a decir. Y tampoco no, no lo entiendo, no lo comprendo. Así que cuando salgamos a este culto en la tarde, no me pregunte cuál es ese nombre porque yo tampoco lo sé usted verá cuánta gente dice no si sí, ya Dios me ha revelado cuál es ese nombre no sea mentiroso Dios no lo ha dicho pues entonces usted tampoco intente ser el más que sabe ninguno lo conoce dice sino él mismo un día lo vamos a conocer hermano mire el versículo 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios está la llegada del rey la que estamos describiendo y hasta ahora hemos visto que viene un caballo blanco. Caballo blanco significaba en Roma la entrada triunfal del César después de, un, de, 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 una, de, una, de una victoria militar. Y Jesús no ha ni peleado y ya está en el caballo blanco. Significando yo estoy seguro de esta victoria que voy a tener en mí mismo. Pero hablando de Cristo. También hemos visto cómo están sus ojos, cómo está su cabeza llena de diademas... Y cómo tiene sus nombres, hasta se va a dar a conocer de otra manera. Pero también su vestidura es llamativa, dice que está teñido en sangre. Y esto me recuerda a Isaías 63, los hermanos que estuvieron con nosotros los martes, recordarán este pasaje que voy a leer aquí, de cómo Isaías describe precisamente la, avenida, la segunda venida del Señor Jesucristo, Isaías 63, verso 1, dice... ¿Quién es este que viene de Don, de Bostra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropa como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Las ropas de Cristo están manchadas en sangre por varias razones, hermanos. En primer lugar, sabemos que Jesús triunfó en la cruz, pero hubo derramamiento de sangre. También sabemos que Él pisa el lagar de la ira de Dios y que eso resulta en sangre también. Y a través de la historia... Por ejemplo, le menciono una, cuando el rey Ezequías, junto con Judá, fue invadida por los asirios, en una noche, el ángel de Jehová, una cristofanía en el Antiguo Testamento, mató a 185 mil. Se llenó de sangre. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la historia, se ha llenado de sangre para pasar justicia. Esta imagen... Para muchos es aterradora. Y esa es la idea para aquellos que nunca han tenido al Señor. Pero para nosotros e Isaías es una imagen preciosa. Puede parecer grotesco, pero como dice Isaías, no estoy viendo el vestido, estoy viendo el que viste el vestido, que es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice aquí que Él es el Verbo de Dios, ahí en Apocalipsis 19, 13. Sabemos que solo Juan utiliza precisamente esa expresión, lo hace en Juan 1.1, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Y también en primera de Juan 1.1 también hace esa mención, dejándonos saber una cosa y que no nos quepa la más mínima, mínima duda de que Jesús es Dios. Bueno, Jesús es Dios en acción. Y usted lo ve aún desde Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, cómo se entrona a Cristo el verbo encarnado, el verbo, eh, ¿verdad? Dios hecho verbo. como es adorado y glorificado al mismo nivel de Dios. el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermano, los ejércitos celestiales nos está hablando del lugar de donde proceden. En el 17.14, Apocalipsis 17.14, dice lo siguiente. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes componen el ejército celestial en contexto? Los elegidos y fieles, los santos de Dios, la iglesia que vemos que también está de boda, pero no solamente la iglesia, la iglesia solamente sería robar el grupo de creyentes Nuevo Testamentarios. Si vamos un momento a Judas, a Judas, a Judas, que es la carta anterior a Apocalipsis, el versículo 14, dice lo siguiente, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, note que este mensaje está desde Génesis, Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y si esto lo dijo Enoch desde Génesis capítulo 5, que es que se registra en Enoch. Antes de que se vaya con Dios, ¿verdad? Fue traspuesto, no vio muerte. Pues sabemos que es una referencia también a los santos del Antiguo Testamento, que son decenas de millares. Es cierto que Elías se sentía solo y que pensaba que nadie más adoraba a Dios en sus días, pero Dios mismo le dijo: Yo me he reservado a siete mil que no han doblado rodillas. Hay millares, no estamos solos, hermanos. No es aquí nada más el Iglesita de Cataño, lo digo con cariño. Un grupito de, de salvos. No, no. Hay millares de creyentes a través de todas las edades, hermano. No estamos solos. Tenemos a los santos del Antiguo Testamento. Tenemos a la iglesia, que es la esposa del Cordero en el Nuevo Testamento. Y en Mateo 25, 31, nos completa el grupo diciendo lo siguiente: Mateo 25, 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Hermanos, el cielo de Dios se va a vaciar. Jesucristo viene, viene con la iglesia, viene con los santos, viene con los ángeles. El cielo de Dios se va a vaciar porque todos siguen al Cordero, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted está siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? No estoy preguntándole si usted está siguiendo a su Salvador. Y Jesús es Rey y Salvador también. ¿Sabe quién estará aquí? ¿Qué me vino rápido a la memoria con este pasaje? El ladrón arrepentido que le dijo a Jesús en el Calvario. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el, el ladrón arrepentido será parte... Del ejército de Dios, hermanos. Y eso nos deja saber que también todos los que hemos sido lavados en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Seremos parte de ese ejército celestial. Es un motivo de gozo. Desde ya podemos estar seguros, hermanos. Que vamos a venir a triunfar con Cristo en esta tierra. Mire que dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco. Esa expresión es importante, el lino finísimo blanco. No solamente indica pureza, pero también indica el carácter de aquellos que portan este vestido. Y en contexto, en el versículo 7 de este mismo capítulo, Apocalipsis 19, dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ejército celestial, nosotros somos parte de ese ejército, hermano. Y vamos a venir con Cristo a reinar. Ya eso nos debe causar gozo, debemos salir de aquí brincando de alegría. Cuidado que no se caiga por la escalera. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada aguda hermanos, esto es simplemente un símbolo del poder de Cristo, en sí es una referencia a su palabra, la misma palabra de Cristo es la palabra que cuando Cristo le dijo al paralítico levántate el paralítico se levantó y más aún le dijo y tus pecados te son perdonados es el que tiene poder para perdonar pecados es el que le dijo a Lázaro sal fuera después de cuatro días muerto que apestaba ya no era un show y se levantó y salió resucitado es el mismo que reprendía a las tormentas a los vientos fuertes a los demonios la palabra del Cristo aquí será espada cuanto todos mueran a su palabra. Y verdad, no todos morirán en el sentido de que no todos estarán participando de esta guerra, pero todos los que participen de la guerra van a morir. Esta guerra, sin haber empezado ya, Jesucristo la consumió. Él dirá, muéranse y se van a morir. No, no habrá que sacar espada a nosotros, hermanos. Él la va a sacar y va a decir, muéranse. Y esa es la misma palabra que en nosotros ha producido vida. No todos van a morir porque no todos van a participar de la guerra, pero las naciones van a sufrir daño. Por eso dice en el verso 15... Para herir con ella a las naciones. Las naciones terminarán con heridas. ¿Por qué? Porque muchos de los que habrán salido de sus casas. Para ir a esta guerra morirán. Y dejarán a las naciones en bancarrota. Con poca población. Con poca gente que va a atreverse a irse contra Dios. En el reino milenial. Cristo hermanos. Será el nuevo y último regente de esta tierra. Por eso dice, y Él las regirá con vara de hierro. Él será el último gobernador, el último conquistador de este mundo que llevará de su peor estado al mejor estado posible gracias a su presencia y a su poder. El pecado será juzgado justamente y los que hacen el bien no tendrán de qué temer, pero los que hacen el mal serán malditos toda su vida mientras Cristo esté aquí. En el milenio, allá en Isaías 65, y de esto nos habló el hermano Alejandro hace unas semanas atrás, Isaías 65 dice lo siguiente, en el versículo 20, dice, No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. No le va a ir bien al pecador delante de Cristo aquí en la tierra. Le va a ir mal todo su tiempo. Pero ¿cómo le va a ir a los que le sirven al Señor? Verso 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Piense si en algún momento usted ha hecho alguna inversión en su casa, en el carro y usted ha perdido alguna vez. ¿Cómo se siente tener que volver a empezar de cero? Déjeme decirle que los tiempos de Cristo en el milenio, lo que usted invierta no se va a perder, usted lo va a disfrutar. Lo que usted siempre, usted va a comer de ellos, no se va a enfermar, nadie se lo va a robar. Allí en casa tengo un árbol de mango y he visto varios mangos, los velo, los miro, los velo y cuando voy un día ya no están. Pienso que son los vecinos que están ahí. ¿Un día nadie más me va a robar los mangos? Hermano... Solo... Solo Cristo puede calmar la ira de Dios. Por eso Él es Dios mismo. Ahí lo dice en el verso 15. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Mire el verso 16. Estamos en Apocalipsis 19 hablando de la llegada del Rey de Reyes. Dice el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de Reyes y Señor de Señores. Mano, bueno, esto no es un tatuaje. Dice claro que es en la vestidura en el área del muslo. No sé si usted alguna vez ha visto a los luchadores profesionales. Traen sus vestiduras y en el área del muslo a veces tienen mensajes. Pero así vendrá el Señor como un guerrero y tendrá en sus vestiduras mensajes. Juan dio un nombre que no pudo pronunciar, pero Juan dice él es el fiel y verdadero. Él es el verbo de Dios y en su muslo, yo sí pude leer esto, él es el rey de reyes y señor de señores. Que no nos quepa la más mínima duda de que solo el Señor será alabado y adorado. Mientras el mundo entero está tratando de zafarse del reinado de Cristo, Dios se está riendo desde los cielos. Mire el Salmo 2. Salmo 2. Te recordará que dije que en contexto ahí va a estar el diablo, el anticristo, el falso profeta, todos estos ejércitos... Y ya el Salmo 2 nos describe cómo Dios va a burlarse de esto, dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá el Señor se burlará de ellos. Hermano, hay un dicho por ahí que dice que el que ríe último, ríe mejor. ¿Sabe quién va a reír último? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a reír mejor que nadie en la historia. Por eso dice el verso 11, resumiendo este pasaje, "Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje". Y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados. Todos los que confían en él. Yo espero que usted sea de ese grupo. Bienaventurado. Que confía en que un día. Así como dijo el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón no le dijo. Si vienes en tu reino. Acuérdate de mí. El ladrón estaba seguro. Se había arrepentido. Y estaba seguro de que Cristo iba a venir un día. Hermano, ¿está usted seguro de que esto va a pasar? Esto no es un pasaje místico. Esto va a pasar física y literalmente. Usted entenderá que cuando Cristo vino la primera vez, vino y la gente le tocó. Juan mismo tocó a Jesús. Ana tocó a Jesús. Y muchos más. Los magos vinieron y adoraron a Jesús. La gente que tocaba a Jesús era sanada. No fue algo místico su venida. Fue algo real. Y su segunda venida también será así. ¿Lo crees? Yo espero que sí, hermano. Y que desde ya te esté gozando. Ahora vamos al anuncio por el Rey de Reyes. Mire versículo 17 y 18. 17 dice, Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol... Y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Me alegra que la tecnología se ha ido modernizando más y que tenemos un telescopio que puede ver impresionantemente las galaxias. Para que cuando vean a este ángel, enfoquen muy bien en el sol y vean el anuncio que él va a hacer. Él va a hacer un anuncio de parte de Dios a todas las aves del cielo no a las que viven aquí en Cataña a todas, hermano las aves se van a volver carnívoras todas ese día Dios le pide a este ángel que le haga un anuncio a su creación de todas las aves y es interesante porque en el capítulo entero hay docenas ambas las preside Cristo una es en la boda del cordero Usted ve la cena ahí. Y otra es esta. En la guerra del almagedón. Y la pregunta es. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué cena vamos a estar? O, voy a, o porque tengo comunión con el Señor. Y he escuchado a su llamado. Donde él dice. He aquí. El que abre la puerta. el que toco, Yo toco su puerta y abre. Yo cenaré con él y él conmigo. Y tendré comunión con él. O usted será parte de la cena. De la cual el Señor vendrá a matar. Y a dejar de comida para los paros, para, los, para, para, los para las aves. ¿En cuál cena usted va a estar? Si ese evento fuera hoy mismo. ¿En cuál cena usted va a estar? Yo espero que usted tenga comunión con el Señor, hermanos. Mire el verso 18. Para que comáis carne de reyes de capitanes y de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Dios está diciendo, ninguno se va a escapar de esta guerra. Todos van a morir. Todos mis enemigos van a morir en esta guerra. Y estoy invitando a todas las aves del cielo. Usted recordará en contexto, hermano, según Apocalipsis 14, eh, ese valle que ustedes vieron en esa fotografía se va a llenar de sangre a tal punto que la sangre va a llegar a los frenos de los caballos eh, eh, y por muchos estadios eh, es tan impresionante que usted va al libro de Isaías el último versículo y dice que la gente después de esta guerra va a salir del templo de Dios y todavía va a haber cadáveres y los pájaros allí comiendo los cadáveres será algo impresionante no existe escapatoria para aquellos atrevidos que enfrentan a Dios. Todos morirán y serán hechos cena que pájaros comerán. ¿En cuál cena usted va a estar? Yo quiero estar en la cena con Dios, teniendo comunión íntima con Él. Amén. ¿En qué cena usted quiere estar, hermano? Y por último, vemos el ataque por el Rey de Reyes. Vimos su llegada, hemos visto su anuncio. Un anuncio de victoria y ahora el ataque. Verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Como había mencionado, esto es bien interesante hermano, la bestia es el anticristo y él logra montar junto con el falso profeta y con el diablo una gran alianza con muchos, ¿verdad? muchas naciones y hacen señales para engañar a estas naciones y convencerlas de que ellos no son el problema ellos no tienen que arrepentirse ellos tienen que pelear contra el que está enviando todos los juicios y esto es interesante porque hasta el peor enemigo de Dios en la Biblia no es ateo es más el peor enemigo de Dios en la Biblia está esperando la venida de Cristo Va a estar allí esperando en el Valle del Armagedón, junto con el falso profeta, junto con el diablo, para guerrear contra Cristo. Y todavía hay gente que piensa que esto es una falacia. Mire el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La victoria de Cristo, hermano, será abrumadora, excelente, perfecta y abarcadora. El anticristo y el falso profeta estrenarán algo peor que el infierno. Se llama el lago de fuego. Y tengo anuncio, quema más que el infierno. Dice que arde con fuego y azufre. Lo más parecido, un volcán. Y, y si quieres saber lo que hace un volcán, hace unos meses atrás, casi un año, eh, un volcán allá cerca de la isla, cerca de España, explotó y consumió básicamente media isla. Todo lo que venía a su paso y lo tocaba se lo, se lo tragaba básicamente. Lo consumía. Imagínense cómo será este lugar serán lanzados vivos esto nos deja saber que la gente sufrirá por vida eterna no creemos en la aniquilación del alma o usted va a pasar su eternidad con Dios en los cielos o usted va a pasar su eternidad sufriendo siempre ahora yo le quiero recordar que en más de 30 ocasiones este libro dice arrepiéntate y eso sin contar toda la vida. Es Dios injusto. Si nos está llamando al arrepentimiento. Si nos está diciendo. Hay un lugar donde vas a sufrir. Si no te arrepientes. Él es justo. Ha sido misericordioso. Ha sido paciente. Para que usted se arrepienta. Y esto no es una táctica de miedo. Como muchos dicen. Si la verdad te da miedo. Arrepiéntete. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ninguna ave se va a quedar con hambre ese día. Usted verá que el lugar del valle es bastante grande. Habrá muchos muertos, habrá mucha sangre. Pero todas las aves del cielo ese día van a ser saciadas. Ninguna se va a ir a acostar con hambre o a engancharse en un panel eléctrico con hambre. Van a estar saciadas. Cristo saciará todas las aves del mundo entero, lo que nos deja indicar la cantidad de muertos. Usted verá que el ejército celestial compuesto de santos, de la iglesia, de los ángeles y Cristo mismo vienen a triunfar. Mientras que los que están aquí en la tierra, el anticristo y el falso profeta, lanzados al lago de, del fuego. Los que eh, reúnen en ese ejército son muertos ese día, y por ende su vida espiritual al infierno, prontamente para ir al lago de fuego también lo veremos en Apocalipsis 20. Y también, termino con esto, en Apocalipsis 20, versos 1 y 2, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Satanás también es quitado del medio por un tiempo, mil años, en un abismo. Mano, cuando Cristo viene a establecer su reino, va a quitar todo aquello que impediría que aquí en la tierra se vuelva el cielo. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Es usted un impedimento para eso? ¿Sabe? La realidad, hermanos, es que sin Cristo lo somos. De la única manera que seríamos parte del de ejército celestial y no un impedimento es si nos arrepentimos y venimos a Cristo para venir a ser la esposa del Cordero, parte del ejército celestial que viene a reinar en este mundo por mil años. Si usted todavía no ha tomado una decisión, yo le animo a que usted venga a Cristo Jesús y se arrepienta. Y si usted ya es creyente, yo le animo con las palabras del Señor. Dios nos tiene victoria hecha, preparada. ¿Qué nos cuesta simplemente vivir una vida que le agrade a Él? Y en agradecimiento por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará, podamos vivir una vida santa, santa y agradable al Señor oremos Señor gracias te damos por tu palabra tu palabra nos alienta y nos da esperanza tú vas a establecer tu reino aquí en la tierra y eso nos da seguridad nos da paz porque un día harás justicia Señor de tantas injusticias que vemos en el mundo ruego mi Señor para que todos los que estamos aquí ya te conozcamos y si hay alguien que aún no te conoce, venga el conocimiento de Cristo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.